0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连接不断线。Hello， 各位关系湘潭所的听众朋友，大家好，我是平浩。今天呢、啊，是我们这个三月的第一个礼拜啊。那你看、哦，我现在已经是三月，差不多几号呢？三月四号。好，我们回想一下啊、哦，今年这个二零二三年的时候，当你在倒数或跨年的时候，我相信你都不免俗的，应该都有对今年许下了一些对自己的愿望。那我现在请你坦诚地面对自己，请问你这些愿望你实现了多少？你不用回答我啊，因为我大概也知道答案。<笑><笑>好，那我。我自己呢，哦，每年一定都会许愿，但是我后来发现越许越挫折，所以我今年呢，呃、哎，为自己许下的一个愿望就是我不要再让自己挫折了，所以我什么愿望都没许。<笑><笑>不管你破功，或者是你正在执行的这个道路上啊，都没有关系。好、哦，我们今天啊，就想来跟你聊聊关于你对于自己的目标执行这个过程当中很重要的一个心理的状态，好、哦，心理的能力，这个东西叫自律。那讲到自律，真的就是不能我来讲哦，我们一定要请到自律的专家来跟大家分享关于自律的这个概念。好，所以这一集我们非常开心邀请到我非常喜欢的老师。好，哇塞，心理学 Podcaster 总编辑蔡宇哲老师。哎、欸，我不知道我刚才这介绍对老师来说有没有不妥？不会啊，非常棒。好 OK， 好，欸、老师这自己带自带出场哦<笑>。好 ，OK， 好，蔡宇泽老师啊，因为我们今天啊。之所以请到宇泽老师，是因为老师在最近的时间呢，跟亲子天下我们合作了一门线上的课程，就叫做“自律让你更自由”。哇，你看这名字取得对不对？我同时想要自律，我更追求人生的自由。好、哦，在这一堂“自律让你更自由”这一堂线上课程当中。那这一堂课里面呢，是以科学检验和心理学观念的这个基础，然后规划了一套能够提升自律的一些训练的课程。所以今天呢、啊，我们就废话不多说，直接请到宇哲老师来跟我们分享这个提升自律的好方法。来，老师好，
0: 平浩好，关系向探所的<笑>各位听众朋友，大家好，我是宇哲，今天很开心，又有人来跟大家聊聊自律。
1: 是哦，我觉得自律这件事情真的是我们人生非常大的一个课题之一啊、哦。所以说，我们今天要来好好的跟宇哲老师聊聊，哎，我们人生要到底怎么能够锻炼或者是训练，甚至是达成自律的这个目标。那在讲这个自律之前，我知道老师其实之前就有聊过，就是说老师有在慢跑嘛，然后甚至有跑过那个全马。嗯马各位，如果你对马拉松没有概念的话，我来稍微跟你讲解一下。马拉松的话，它有分成两种嘛，一种就是半马，一种就是全马。那如果是半马的话，大概是 21.125 公里；那如果是全马的话，应该是42二四点多多公里,多多公里、嗯，对不对？所以你要想哦，一公里的概念是什么？一公里的概念，我想都不敢想。<笑><笑>我们要走完一公里都很痛苦了，更不要说你要在时限里面，要在有时间限制里面跑完四十二公里，那是多么哦，那真的就是一种人生挑战的力。我相信很多人，如果你跑完全马的话，你婚姻走下去也没不是太大的问题<笑><笑>好。好，所以说今天我觉得太不可思议了，因为就是跑完全马对我来说是一个非常特别的一个，你知道，就是里程碑。我也想问问老师，我记得你当初是从没有接触过跑步，然后到完成了。全马的这个一个非常这个。标志性的一个里程碑，你是怎么样透过自律来帮自己达到这个目标的
0: ？其实那个时候会去参加马拉松也是一个非常意外，嗯、因为我本来是一个非常不喜欢跑步的人、嗯，就像你刚刚讲的啊，其实跑步那么痛苦的一件事情，嗯、为什么那么多人会喜欢跑步呢、嗯？哦，可是那一次的意外其实就是我老婆，她就 send 了一个就是马拉松报名的一个网页给我，<笑>然后说：“哎、欸，你看哦，这个大阪马拉松蛮有趣的，你去参加马拉松啊。”然后我。我们就可以去日本旅游啊！哦，他打的那个如意算盘就是我去跑，然后他们可以去玩<笑>啊。可是那个时候基于爱妻，你也不能说好、啊、不要这样子，感觉就没有面子嘛。哦，可是呢，我其实有偷偷算过，当时大阪马拉松中签率大概三成。哦、oh, ，所以我就想说，我圈运那么差，嗯、应该不会中吧？是这个心态，就对<笑>，<笑>对，所以我一开始就很豪气，说好报名，哎、欸，因为我觉得不会中，嗯、结果就中了。嗯、那中了你就、嗯、你就伤脑筋啊，嗯、中了你就得去嘛、嗯。可是去了以后呢，嗯、就会出现一个问题、嗯，如果你跑不完被关门。哦，因为大阪马拉松就是你六小时以内要跑完。嗯嗯。如果你六小时没有跑完，会有车子去把你接回来。嗯那对参加者来讲，哎，不行啊！你花了那么多钱飞到日本去跑步，然后结果被关门，很丢脸。对。所以不行，我我的目标就不能被关门。可是怎么办呢？你就只好练习嘛。嗯。哦，那跑步就是唯有练习。可是呢，一一刚开始我不会跑步啊，那到底要怎么练习？所以我当时其实找了一个最简单的方法，我就找教练。嗯。哦，那教练就可以帮我安排课程。那我大概就练了大概两个多月，哦，两个多月我就按部就班的就教练叫我跑什么我就跑什么，就跑跑跑跑跑跑，所以我我有一个月跑了大概两百公里，这个是我完全没有办法想象的一件事。我为什么会一个月跑两百公里？嗯，好，可是这样做完以后呢，其实我发现很多事情你不是做不到。很多事情其实你只要规划好了，你愿意去尝试看看，你终究你是做得到的哦。所以那一次的经验给了我非常大的信心，也给了我一个启发啦。说其实你只要愿意去尝试看看，而且你只要有合适的一个课表，很多东西你是有办法完成的哦。所以包含我参加过铁人三项啊，包含我爬过百岳啊，我觉得。真的马拉松是我的里程碑，因为它大概就是你需要努力最多的一个部分、嗯嗯。好，那回到自律，其实我也从就是练习跑步这样子的一个历程，我开始会发现，哎。这个就跟我们心理学当中讲的很多的要素是一样的，比方说教练在帮我建课表的时候，一刚开始他一定建是我当时做得到的部分嘛，然后再循序渐进嘛，对不对？因为这个非常的重要，所以很多人你的目标如果定得太高，好，比方说我希望我每天阅读三十分钟，嗯，可是你本来是一个完全不阅读的人啊，那你一下子要要求你阅读三十分钟，你可能做了一天，做了两天你就放弃了。因为这跟你本来的状态差异太大，好、哦，所以呢，在我们自律课程当中，有一个学员他很可爱，而且他成功的方法非常棒，他就跟我说啊，他的目标就真的是要阅读30分钟，可是他的第一步是怎么做的呢？他的第一步是把书从书包里面拿出来放在桌上，就这样子而已。好、哦，所以用透过这样子让你。做这个行为的阻力降到最低，至少你就开始动了嘛。哦，所以我通常都会说，这就很像是物理学上你突破那个静摩擦力，哈、啊。从静的状态，然后开始做，这个阻阻力是最大的、嗯嗯。所以你这边你一定要安排是合适你现在的状态。哦，所以那一个学员呢、啊，他要说他第一步是拿出来，那第二步呢翻个两秒。哦，他过了几天习惯那个书在桌上，<笑>接下来说，哎。我我们要看很多、哦嗯，我只要翻两秒哦、嗯，哦，那这样子他的那个内心的那个阻抗就不会那么大嘛。嗯、那接下来，哎、欸，看个一分钟，好、嗯哦、了，再习惯了，哎，看个五分钟，那再习惯了，再看长一点。哦，这样慢慢慢慢变长哦，所以这样子的历程，其实不管是在心理学的理论上，或者是我自己以前跑步的经验上，以及所有的就是要想要建立一个习惯上的一个人，它都是通用的。所以我觉得很多人会在想要建立一个好习惯上会有挫败感，那多半都是因为一刚开始设定的目标很远大。好，可是你目标可以远大，但是你的第一步。一定要微小嗯，嗯，要微小到你可以很轻易的跨出去嗯，嗯，哦，所以我在当时在练习跑步，我最大的收获就是哇，原来我做得到，哇，原来有这么多的技巧可以帮助我们建立，哦，所以我后来就是慢慢的知道说，其实我们所有的行为都是可以透过这些策略，然后去帮助你建立起来，哦，那再加上我以前还在学校任教的时候，我就跟学生有一起做自律的课程的研究。那那个学生也综合了非常多的理论，然后也开发一个课程哦，所以我越来越觉得这是非常有趣的一件事。包含你怎么运用在你自己身上，你怎么运用在孩子身上，那你怎么跟你的团队哦，你工作的团队可以用一个比较好的方法去开启一个新的专案也好，或者是新的一个习惯的建立哦，所以我自己是觉得自律这个议题是非常适合我们每一个人。然后都
1: 去了解，去帮助你自己变得更好。老师一开始原来是从这个觉得抽不到马拉松的这个发想之下，<笑>没想到哎、欸，改变了自己对于这个自律的理解跟实践，踏上这个实践的这个道路,道路所以在老师的课程里面，这个。自律，然后让你更自由。这里面其实会，我稍微多问一点，所以它会有非常多，其实是用科学化的方式、科学验证的这个支持的一些理论，然后能够帮助我们在落实在生活当中任何目标的迈向自律的这个过程，对不对？对对，好。哎，那老师我，我我就要问一下哦，因为你这个题目，你的这个课程其实非常令人就是冲击到了一个点，就是说你的题目叫做自律，然后呢，让你更自由。那你会发现，对我们一般人来说，我们看到这个题目就觉得，喂、哎，这两个好矛盾哦。因为自律其实就是要，对我来说就是要，你知道，就是要丧失掉，对，要克制掉那些我选择的权利。但他怎么会帮我带来自由呢？你是呃，在自律。啊，让你更自由的这个名称里面，你是如何思考他们的关系？对，其实我觉
0: 得要看每一个人对所谓的自由的一个向往到底是什么。那对我来讲，或者是其实对心理学来讲，我们每一个人的一生，或者是你的生活，它应该会有一个所谓的自我实现嘛。然我们总是会有一些想要做的一个方向，或者是讲得更简单一点，你是不是有你想要变成的那个样子？你去推想十年后、二十年后你是什么样子？好，那我们每一个人一定都希望自己是变成更好嘛？那所谓的更好，当然不单纯是你赚更多钱、拥有更多的物质。你这一个人哈，不管是学习上，或者是你的兴趣上，或者是你的整个品格发展上，你是不是有想要更好的一个走向？哦，那如果你想望你更好的那个样子的话，你可以朝向更好的你去前进。那这个就是我主要谈的自由哦、嗯，因为每一个人都会希望自己变得更好啊，但是为什么有些人做得到，有些人做不到？那他的阻碍到底是什么？哦，所以很多人会想说：“哦，我就整天耍废啦，我就什么事情都不做啦，我只要坐在电视前面追剧、吃爆米花就好，这才是我要的自由啊、嗯！”可是其实你停下来好好的想一下，这样子的生活你可以做多久呢？那你为什么会想要耍废？其实很多人所想的那种比较偏什么本我的那种耍废的自由，会更像是你因为太疲累，因为太疲倦哦，工作的压力啦，家庭的压力啊，生活的压力，使得你想要停下来。那个其实不见得会是你真正想要的自由。其实每一个人在生活当中，你都会有你想要变成的那个模样了。好、嗯嗯哦，所以如果我们可以用这个方向来去谈，好，那这个如果我可以走在我想要变成的那个模样的路上，那这就这就表示你是顺利自由的在成长啊、嗯嗯。哦，所以我才会觉得说，当我们可以适度的自律。那你才能够真正变成你想要的那个样子，好、嗯哦，所以这就是我把它说成是
1: 自律才会拥有自由，好、哦，这样这样子的一个道理。我觉得这个就、哦、我可以把它连起来，因为就是如果说我们把人生呃看作是一种旅程的话，那其实你应该会有你最终想要达到的一个目的，好、哦，或者是一个方向，或者是一个目标，或者一个地点。可在这个过程当中，你怎么样能够帮助自己去？走到那一个目标去的话，那自律这件事情就是一个你非常重要的一个支撑，或者是你非非常重要的一个辅助。可是你最终的目的其实是你需要有一个你的想望，那那个想望或那个对于自己的期待，不管那个东西里面有包含很多是你对你自己这个人存在意义的。一些探寻，好，或你兴趣的啊一种追求等等，那那个是要透过的自我的一个理解跟呃觉察的过程。但是在这个过程当中，当你有了一个方向，但你就必须要透过自律好来帮助你、辅佐你走上这一段旅程，把它走完。好，所以刚刚老师的这个讲解，我觉得哎、欸，原来自律其实不只是在解决问题，它其实也在帮我们面对自己的人生，很大的一个很深的，然后一个呃很存在意义的。啊，或者是你知道方方面面的各式各样自己人生的一些自己内在的一些念头的，好实践。那我就想再问老师、喔、老师今天说了，就是说，哎，你看这个自律，我们不要太贪心，我们就先从小部分做起。那可是你知道，我就当我一开始准备要做的时候，我觉得大部分的人最常遇到的问题，哦，包含我自己在内，就是说。我知道这很重要，我也知道我要去哪里，但我就走了三分钟，我就走不下去了。<笑>哦，老师，你有没有什么诀窍，或者可不可以透露出课程里面的，或者是研究当中的一些小小的诀窍，可以帮助我们？就是说，哎、欸，那如果在我们面对开始有多怠惰，或者是你知道三分钟热度的时候，这样的一个瓶颈的时候，我们可以怎么帮自己度过这样的一个挑战呢？
0: 对，那我自己最受用的大概有几个策略啦、嗯。刚刚我们有谈到第一个嘛，你一定要把你的目标把它切成很多小小的里程碑。哦，我我常常会描述说，其实我们跑马拉松，我们不会想着我要跑四十公里到终点。其实我们想的是下一个补给站还有多远？<笑>對,對,对对，那你如果想哎，下一个补给站这三公里就到了，我在三公里就可以休息，就可以喝水了，你就会觉得啊安心，你就會觉得不会很远、哦。所以其实我们人生就是这样一个一个一个小小的里程碑这样达成的嘛。所以这个是我们刚刚在讲的第一个。那其实第二个呢，你刚才也提到会让我们三分钟热度就结束的解决方法，我最推荐的两种方法。第一种方法当然是你可以找到同彩。哦，因为其实我们人是群居动物啦，你如果跟人一起的话，你就。不想被人家看谁小嘛，对不对？嗯、<笑>你也在做哦，好，好那那那我也来做一下、嗯嗯、哦。所以你想要建立的这个行为哈，比方说运动好了、嗯，那如果你可以找到同才然后一起的话，那你就会比较容易坚持下去。像我那个时候在做跑步练习的时候，我就会常常去追那一些跑步的 KOL 或者是专家，我会去看他们的文章说，说哎，那他们是怎么样练习的？那有没有什么诀窍哦？所以如果你生活当中你会接触到这些讯息的话，它也会提醒你比较愿意做哦。这是第一个。那第二个呢？我也非常喜欢的就是，你可不可以把你有努力尝试的这些次数把它记录下来？哦，比方说我之前我有试着建立每天要走路一万步以上。哦，那因为我当时带着这个穿戴式装置，它会自动记录嘛。哦，所以久了以后，穿戴式装置会跟我说：“哎、欸，你已经这个持续一万步，像三十天哦，六十天哦。”那我最后呢，我持续最长的是402天，我、哦、就超过一年。那我为什么可以持续这么久呢？就是因为那个记录。哦，我他每天就是会告诉我说：“哎、欸，你已经几天了？”哦，所以呢，比方说我已经连续两百多天，哦，每天都一万步了。可是今天，今天到现在晚上八点了。我我只走了六千步，那这个时候呢，我就会两个选择。第一个选择呢，就是我去走完四千步；那第二个选择就是我就放弃，放弃掉那两百多天的记录累积。好，那当这两个这两个选择摆在眼前的时候，你会怎么样去做权衡？到底是哪一个比较难？我是现在走完四千步比较难，还是我在累积两百天比较难？嗯哦，当然是在累积两万天比较难啦、啊嗯，这是一个沉没成本的概念嘛。哦，所以当你记录在累积的时候，你就会不愿意去中断那个记录，嗯、你就会很愿意的持续做下去、嗯嗯。哦，所以呢，其实记录的维持，那你试着帮你自己做记录，它就会变成让你持续做的一个动力。哦，那我也问过很多，不管是培养阅读习惯还是培养跑步运动习惯的人，其实很多都是从这个记录来开始的。之前我在2020年，我也曾经在《哇塞心理学》的 Podcast 有做过这样子的一个一集的讨论。那当中呢，我就分享过记录这件事情。那有一个听众呢，他就听完之后，他就开始每天跑步，每天哦，不是每个礼拜而有每天。他后来呢，一年过后，他把他365天每天跑步的记录传给我。他说：“老师，我做到了，我连续365天都有跑步，不管是下雨，不管是出差，不管是我生理期不舒服，我都有跑。”为什么他会愿意这么做？他就跟我说：“说、欸，其实我只要看着那个记录不断的累积，我就不想中断下去。哎、嗯嗯嗯欸，所以这个是我自己也觉得它是一个非常好用，而且不用花什么金钱，嗯、因为记录你看着数字的逐渐累积，它就会给你一个鼓励、嗯。嗯，那第三个呢？我要顺着跟记录这件事情跟大家聊的是，那很多人就会说，如果记录不小心中断怎么办？”好，因为我也跟人家聊过，就是你可能累积了200多天中断了之后，其实你会有一段时间不太愿意再继续。你会说啊，算了啦，反正中断就断，中断了就算了，就恢复本来的样子吧。那可是我自己最深刻的一个体验，像我刚刚跟大家分享的，我曾经累积每天要走一万步嘛。那我现在已经不再做这样子的一个记录维持，可是呢，其实我发现我变成一个喜欢走路的人。因为我从这样子的一个记录持续的过程当中，我觉察到，其实走路这件事情对我自己，不管是心理也好，或是生理也好，都有一个很好的一个注意，都有一个很好的帮助。所以我后来就演变成是，比方说，因为我住高雄嘛。那高雄，我就会很愿意搭乘大众运输工具，然后到某一个定点，然后再走一段路，或者是搭骑 U bike 哦，去我所想要去的地方。那很多人就会觉得说啊，你为什么不开车或者骑车去？我说我走路比较舒服啊，我为什么要开车？开车停车很麻烦呢、欸。哎、欸，所以这就是我想要表达的。你借由这样子的一个习惯的建立，然后记录的持续之后，你能不能觉察到你建立的这个行为对你，不管是心态也好，或者是你的生理也好，你是不是真的变得更好了？如果一旦你发现，哎、欸，其实我真的变得更好了。之后，其实你不需要记录哦，就像我刚刚跟大家分享的，我变成一个愿意走路、喜欢走路的人了。到这个阶段，你就不需要记录在那边，因为你这样子的自我认同，你知道这件事情对你是好的，你就会认知到我是喜欢走路的，我是愿意运动的人。那自然而然，这样子的习惯就建立起来，你就不需要外在的那一些因素来 push 你。哦，所以到这个阶段，我会觉得是这样子的一个好行为，就已经内建在你的生活当中了，因为内建在你这个人了。嗯，哦，所以大概会有这几个前后的阶段呐、啊。一刚开始，你可能要简单一点；那接下来，你可能要借由同才或者是用记录帮你自己维持一段时间。那最后呢，你要可以觉察到你在这建立习惯当中的一个变化，那让你变成一个更好的人之后。那这个好习惯就会刻进你的 DNA， <笑>我讲得夸张一点，<笑>我要一刻进你的 DNA，、嗯、你就变成这样子的人了
1: 。很传神，很传神。也就是说，我们如果在面对自己、呃、有一个目标的迈进的这个过程当中，出现了一些你知道，就是想放弃，或者是说。呃，那种热度不足的时候，那宇泽老师刚才讲到，我觉得这三个其实都是一个，它是一个阶段性的一个很重要的一个，我觉得是一个提醒啊。第一个就是说，你就你就试着把自己投入到那个环境里面，当你环境里面都是这样的时候，你自然就帮自己营造出一个这样的一个动机跟模仿的那种启动点。那再来就是说，视觉化的记录跟回馈是蛮重要的。好、哦，那这种东西你知道，就是我们很以前喜欢打那个。电动啊，就是最喜欢打电动，就是看自己不断的升级，就打怪之后，然后得到经验值升级，然后那个血条，你知道 HP 值什么呃什么，我我最喜欢看他<笑>哇越来越长，就是有点类似我们就是不断的在收集那些呃透过我们自己的真正的投入但得到的这个具体的成果。那那个回馈是很重要的，然后再来就是在这样的一个不断的循环底下，其实你慢慢的会从这些很外部化的一些动机，渐渐的去帮自己找到一个内在的一个持续的一个呃那种意义感出来，然后当这样的这些东西。彼此这样配合，变成一个内在的一个循环的动力出现的时候，你就会发现，其实你就不需要再那么刻意，因为它已经变成你自己的一部分了。哦、对，没有
0: 错。我也想要再跟大家分享一个、嗯，其实在这个自律建立的过程当中，其实你会无形的。会帮你自己养成成长性的思维。好、嗯哦，那成长性的思维，我记得之前我们也有来香谈所有聊过一集嘛。嗯嗯、对对。好，那为什么自律的过程可以养成你成长性的思维呢？哦，比方说我在做每天一万步的训练的时候，因为一定会遇到我要去出差，或是下雨，或是天气热，它会遇到很多的状况。可是呢，你在记录当中你不想要中断嘛，所以你就会需要找方法来解决。哦，就像你刚刚讲的，你在。打游戏，你你卡关了，或遇到魔王了，哦，那所有的状态、所有的状况，就会变成是我在记录维持的当下，我会需要去解决的。哦，所以我当时为了要维持一万步的记录，我试过在一个大概四平的房间里面走过六千公尺，哦，我就在上面一,一直走，一直走，一直走。那我也试过在台湾的机场航厦里面。我就走了三十分钟，哦，那一那一次的经验我觉得很有趣，因为我发现航厦是一个非常好让你走路的地方，你知道吗？因为地很平，哦、然后很凉
1: 。对对,对，然
0: 后因为我那个时候那个行下没有很多人、嗯，因为我去搭飞机的那个时间点没有很多人、嗯，所以我就他们一直走，一直走、嗯，然后旁边都有很多光鲜亮丽的东西，你就慢慢一一直看、嗯，然后你就会哇、哦，这个是这个非常好的一个地方对哦，所以我当时就试过非常多种方法、嗯、哦，就像我们刚刚讲的打游戏，然后克服你的难关一样、嗯嗯。好，那这就是我们之前谈过的成长性思维嘛？嗯、你可以借由一次又一次的突破这样子的关卡、嗯，去发现说，哎。其实这个我做得到，哦，所以在很多在养成成长性思维的一个方法当中，也都会有类似我们要建立自律、建立好习惯这样子的一个方式，哦，因为你就是要透过去看你自己的过程。看你怎么去克服这些过程的，你就会让你自己相信说，哎，我是做得到的。哦，所以其实很多的心理素质，它其实都是环环相扣的。哦，那自律到最后，一个自律的人，他通常也是比较倾向于成长性思维的人。
1: 我觉得是一个非常棒的注解，就是帮我们把这个心理学里面对于我们目标设定，然后透过自律辅助过程当中，然后它同时也是一个成长型思维的培养的这个关系，其实就做了一个非常清楚的说明。好，那我们今天从一开始讲到自律这件事情，然后讲到自律的内涵跟自由的关系，然后再讲到我们如何帮助自己在生活当中就可以落实一些自律的技巧。那老师，你有没有就是在我们这个节目之后呢？想然后带给大家的关于自律的新练习
0: 。好，那我我跟大家分享，就是每一次我会想放弃的时候，嗯、我会问我自己的话。好、嗯哦，那比方说今天很热，我不想出去跑步的时候，我这个时候就问我自己说：我现在是我做不到，还是我不想做？好、哦，一个是你能力上真的是不行的，那一个是你心态上不行的。好、哦，那像一些古语，到底你到底是不为？哦，就是你不想做它，还是你真的做不到、嗯？那每一次我在问我自己这句话的时候，因为我最后会得到一个答案，就是哎、欸，其实我并不是做不到，嗯、我只是不想做而已、嗯。这件事情其实对我好像没有那么难哦，所以当我用一个比较第三者的角度去看这个情况的时候，我会更清楚去知道到底我是属于哪一种了、啊。那一旦我知道，哎、欸，其实我是做得到的，那我就会。不知不觉地生出一些动力来说啊，那既然你做得到，那你为什么不做？哦，所以我每一次在这种自律的这种关卡要放弃要继续的时候，常常都是这样子的一个自我提问来帮助我自己说，对，其实我是做得到的。哦，所以我也推荐给大家，当你在质疑说，哎，我到底要不要持续下去的时候，不妨问问你自己，这件事情真的很难吗？你真的做得到吗？那如果你做得到，你为什么不做呢？嗯
1: 嗯 ，OK， 也就是当我们在面对自己的任何一个在执行的过程当中卡关的时候，有时候不用急躁，或者是责备自己，对，好，或者是不用对自己有罪恶感。但是这个时候，如果停下来问问看自己是什么挡住我。那我是真的因为能力的问题，其实还是动机的问题。那如果我们把这个厘清，同时也把卡住的那个东西看清楚之后，那有时候我们可能哎、欸、一个新的开始或一个启动又在那个之后又能够再慢慢的出现。好，好，所以那我们就把宇泽老师的这个关于自己卡关的时候的这个心理的觉察跟对话，好，当做我们今天的练心练习，好，给大家一个回去可以自我对话的一个机会。那今天我们非常感谢宇泽老师啊。啊，对于这个自律这件事情，你知道，这个真的是人生非常重要的一个课题哦。那宇峥老师对我们在自律这件事情上带来非常精辟的说明，还有方法的分享。那自律是一个需要长期累积的过程。如果你对于自己在这个执行力不够满意的话，那又希望自己可以有非常多或更多的突破的话。那么呢，我们非常推荐你可以加入蔡宇哲老师的线上课程《自律》，让你更自由。然后跟着课程的主题跟策略，我们一起一步步练就自己的执行力。好，那今天非常感谢宇哲老师来到现场，也希望我们今天内容对大家都很受用。我们下次见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相谈所，我们下周见。